0: Η διεύθυνση η Info -pavla -war η εκπομπή Info -War με τον Νάριχατ Στεφάνου. οπου σήμερα επιστρέφουμε στον Sherlock Holmes και μέσω αυτού στις σχέσεις της επιστήμης με τον καπιταλισμό, το αστυνομικό μυθιστόρημα και κάτι τρελαμένους γιατρού. Αναρωτιόμαστε εάν ένα αποκρυφιστή μπορεί να δημιουργήσει τον πλέον ηλιστή λιστή detective της ιστορίας και σκεφτόμαστε τι γνώμη θα είχε γι' αυτό ο Μάγος Χουντίνη. Και ύστερα με την ίδια παντάφορμη παρακολουθούμε τους πιο τρελούς επιστήμονες που δημιούργησε η λογοτεχνία και η μεγάλη οθόνη. Hands Στα μέσα της δεκαετίας του 50 το συγκρότημα Coasters αποφασίζει να μετατραπεί σε Sherlock Holmes σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιεί. Αναζητούν λέει την αγάπη τους. Στο τραγούδι τους αναφέρουν και καμιά ντουζίνα ακόμη αστυνομικούς και detective οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πάντα όμως κυριαρχεί ο Sherlock Holmes. Το πρόβλημα είναι ότι η δεκαετία του 50 στην οποία τραγουδούσαν οι κόστερς δεν ανήκει στον Sherlock Χόλμς ο οποίος γεννήθηκε το 1887 αλλά στον Τζέιμς Bond. Δείκαμε αυτές τις ιστορίες όταν διαβάσαμε την πρώτη κριτική της εφημερίδας Guardian για το νέο κύκλο επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς Sherlock, την οποία οι Βρετανοί και όχι μόνο περίμεναν σαν τρελοί. Ο Sherlock, έγραψε ο Guardian, μεταμορφώνεται αργά και διεστραμμένα σε ένα νέο James Bond. Και αυτό που ήθελε να πει ο συντάκτης είναι ότι ο εφιέστερος detective της ιστορίας εγκαταλείπει σταδιακά τη δύναμη του μυαλού του και στηρίζεται όλο και συχνότερα στη μυϊκή του δύναμη και τη δύναμη των όπλων. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σε έναν οπαδό των μυθιστορημάτων του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο απογοήτευσε πολλούς θαυμαστές της σειράς Αλλά το να συγκρίνεις τον Σέρλοκ Χόλμς με τον Τζέιμς Μποντ είναι χοντρό Ειδικά για αυτούς που πιστεύουν ότι κάθε ένας από τους δύο ήρωες εκπροσωπεί μια εντελώς διαφορετική φάση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου Ο Μπόντ, ο πράκτορας του Ιαν Φλέμινγκ γεννιέται το 1953, καθώς η Μεγάλη Βρετανία βλέπει ότι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου φέρνει και την αποσύνθεση μιας αυτοκρατορίας. Της αυτοκρατορίας στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ.
1: κρίση ο στην That Egypt has the Suez Canal.
0: Μόλις τρία χρόνια αργότερα η κρίση του Σουέζ θα επιβεβαιώσει με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο την απώλεια ισχύως. Το Λονδίνο, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές σε αυτή την εκπομπή, συνειδητοποιεί ότι ενώ βρισκόταν στην πλευρά των νικητών του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θα πρέπει να παραδώσει τα σκύπτρα τη στις Ηνωμένες Ο James Bond είναι στην πραγματικότητα τέκνο αυτή της παρακμής αλλά και του εξαμερικανισμού και πρέπει να παίξει πολύ ξύλο και να στηριχθεί σε δεκάδες γκάτζετ για να διατηρηθεί στη ζωή. Ο Sherlock Holmes, από την άλλη, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Είναι θεωρητικά το πνεύμα της επιστήμης και της προόδου, της λογικής και της σκέψης. Είναι τέκνο μια περιόδου ακμής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αποτελεί λοιπόν η μετατροπή του Σέρλοκ Χόλμ σε Τζέιμς Μποντ μια σταδιακή απομάκρυνση από τη δύναμη τη διάνοια και επιστροφή στην κυριαρχία τη ομή βία. Μήπω είναι ο νέο Σέρλοκ Χόλμ, απότοκο τη εποχή Ντόναλτ Τραμπ που ανατέλει. Πριν βιαστούμε να απαντήσουμε, θα πρέπει να σα θυμίσουμε ποιο ήταν πραγματικά ο Σέρλοκ Χόλμ και κυρίω ποιο ήταν ο δημιουργό του, ο Σερ άρθουρντ Κόναν Ντόιλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Σέρλοκ Holmes γεννήθηκε και εκπροσώπησε μια άλλη εποχή. Η Βικτοριανή Αγγλία γνώριζε τότε σειρά επιστημονικών επιτευμάτων που επέτρεπαν στη λογική να πατήσει πιο γερά στα πόδια της. Ο Δαρβίνο παρουσίαζε τη θεωρία της εξέλιξης και ο Φλέμιγκ την Πενικιλίνη. Η βιομηχανική επανάσταση έφερνε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης ενώ η χημική βιομηχανία εξελισσόταν με Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αφουγκράζεται την επιστημονική άνθηση και περικίζει τον ήρωά του με το απόσταγμα της νέας γνώσης, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην ανθρωπότητα αλλά και στην αστυνομία. Τη χρονιά που ο Ντόιλ παρουσιάζει την περιπέτεια του Σέρλοκ Χόλμς, το σκυλί των Μπάσκερβιλ, η Scotland Yard χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα στις έρευνές της. Και τα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ στη μοναδική συνέντευξη που έχει διασωθεί θα εξηγήσει πως κατάφερε να εμφυσίσει στον ήρωά του το κυρίαρχο επιστημονικό πνεύμα της εποχής του.
1: About
0: the A young at the time. Οι ιστορίε του Sherlock Holmes Προέκυψαν ω εξή. Ήμουν και εγώ ένας νεαρός γιατρό Με επιστημονική κατάρτιση Διάβαζα συχνά ιστορίες με detective Και πάντα εκνευριζόμουν από το γεγονός Ότι έλυναν τι υποθέσεις Είτε από καθαρή
2: τύχη Είτε χωρί να εξηγούν πως τα κατάφεραν Θέλησα λοιπόν να φέρω την επιστήμη Στο χώρο της αστυνομική
3: έρευνας
0: Ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόση ώρα ακούμε το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά Dr. House είναι γιατί ο Doyle είχε τη μοναδική ευκαιρία να θητεύσει ως μαθητευόμενος γιατρός υπό τον Dr. House της εποχής του. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο ίδιος.
1: Και να έχω έναν ο ήταν Ω φοιτητή, είχα έναν ηλικιωμένο καθηγητή που ονομαζόταν Μπελ. Κοιτούσε
2: τον ασθενή και του ζητούσε απλώ να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα, εκτό από τη διάγνωση τη ασθένεια, του παρουσίαζε
0: και στοιχεία για την εθνικότητά του, το επάγγελμά του και άλλα στοιχεία. Τα κατάφερνε μόνο με τη δύναμη τη παρατήρηση. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν ένα τέτοιο καθηγητή γινόταν detective, δεν θα έλυνε τι υποθέσει του συρριζόμενοι στην τύχη, αλλά θα έκτιζε την απόδειξη με επιστημονικό τρόπο. Μήπως λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες περί επανάστασης των επιστημών κάνουν τον Σερλοκ Χόλμς κομιστή της προόδου και σε κοινωνικό επίπεδο. Η απάντηση είναι κάθε άλλο. Ο Sherlock Χόλμς αντικατοπτρίζει τα νέα μεσαία και ανώτερα στρώματα της καπιταλιστικής Αγγλίας που ζούσαν υπό τη συνεχή απειλή ότι οι μάζες των φτωχών που εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες εργοστάσια ίσως μια μέρα να ξυπνήσουν και να τους πνίξουν. Ο απόμακρος και σνόμπ Σερλοκ Χόλμς συγκινεί αυτά τα στρώματα γιατί δείχνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Για την ιστορία ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι από τους πρώτους συγγραφείς αστυνομικών ιστορυμάτων που δημιουργεί το μύθο του επικίνδυνου Μπάτλερ το υπηρετικό προσωπικό που απειλεί την ευημερία και την ασφάλεια των αφεντικών του Λίγα χρόνια αργότερα μάλιστα από αυτές τις περιγραφές του Ντόιλ θα δημιουργηθεί και η περίφημη βρετανική φράση The Butler did it. ο υπηρέτης το έκανε Τη στιγμή που ο Ντίκεν έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου και περιέγραφε τις άθλιες συνθήκες εργασίας της βιομηχανικής επανάστασης, ο Σερ Αρθούρ Κόναν Ντόιλ τα σώταν αναφανδών με τα αφεντικά. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι καθήκη ήταν ο Ντόιλ, θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μερικούς αιώνε πίσω.
3: It's time to say hello, Dolly Gray. Don't you know, this is Lacey here, Dolly Gray.
1: Uh, hey, hey. Oh, sorry, uh, I thought it was hello, Dolly. Oh, made a ricket. Oh, sorry. Oh, from the top. One, two, three, four. you say goodbye, Donnie Gray. There's no need to ask me why, Donnie Gray. There's a mama in the air. During this record, Professor Bruce Lacey will be, be, be do doing such cry. capital things goodbye. as sword swallowing, quiet eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent. There's sound of marching feet in a uniforms of neat so it's goodbye until we meet, Donnie Gray. Goodbye, Donnie Gray. me!
0: Είμαστε από προηγούμενες εκπομπές η αρκούντο τρελαμένοι κύριοι που ακούμε είναι η Alberts ένα μουσικό τουέτο από την Αγγλία της δεκαετίας του 50 και του 60 Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του Music Hall με την jazz και τον σουρεαλισμό και βγήκε αυτό Ένεκα μάλιστα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
3: To say goodbye, Dolly Gray It's no use to ask me why, Dolly Gray There's a murmur in the air You can hear it everywhere It is time to do and dare, Dolly Gray Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray Sounding through the village Street, Dolly Gray Is the tramp of soldiers true In their uniforms of blue I must say goodbye to you, Good
0: το «Goodbye, Dolly Gray» ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανικών στρατευμάτων που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών επίκων. The... Για την ακρίβεια πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ Μια γενοκτονία την οποία κάλυπτε τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος ονοματή Winston Churchill Και ανάμεσα σε αυτούς που υπηρέτησαν το βρετανικό στέμα ως εθελοντές γιατροί Ήταν εκείνη την περίοδο και ο Σερ Άρθωρ Κόναν Ντόιλ Για την ιστορία, να σα θυμίσουμε ότι ο πόλεμο των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα και τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα οποία θα χρησιμοποιήσει μερικέ δεκαετίε αργότερα και ο Αδόλφο Χίτλερ, με εξαιρετική επιτυχία για την γερμανική οικονομία. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι, μπορεί ο δημιουργό του Σέρλοκ Χόλβ να στήριζε τι σφαγέ στον πόλεμο τον Μπόερ, είχε καταδικάσει όμω την κατά πολύ μεγαλύτερη γενοκτονία στο Κονγκό. Ενδεχομένω γιατί την πρώτη την πραγματοποιούσε η χώρα του Ενώ τη δεύτερη το Βέλγιο Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ Ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν πίστεψε ποτέ Στην επανάσταση της επιστήμης που περιέγραφε στα βιβλία του Ήταν ένας ηλίθιος μυστικιστής Όπως θα δούμε εντός ολίγου
4: Society, God save the little duck for the bill and variety. We are the desperate man appreciation society. God save Strawberry Jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more family. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consulium. God save the George Cross from those who were Waterloo.
0: The British Kings traudun και πάλι για τον Sherlock Holmes εκφράζοντας την οσταλγία τους για την παλαιά αγλία πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Και εμείς έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή την οπισθοδρομική Αγγλία ονειρευόταν κατά βάθο και ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο δημιουργός του Σερλοκ Holmes.
4: The penalty, the
0: ο Ντόιλ ήταν πιστό μέλος μασονικών στοών στην Αγγλία. Αυτό όμως που τον διέκρινε από τους φυσιολογικούς ανθρώπους της εποχής του ήταν η παθολογική μανία του με τον πνευματισμό. λέγεται ότι το έπαθε όταν έχασε τη γυναίκα του και το γιο του δύο ανήψια και κάτι άλλους συγγενείς στις αρχές του 20ου αιώνα έπεσε τότε λένε σε βαθιά κατάθλιψη Ο μόνη διέξοδο βρήκε την πίστη σε πνεύματα και φαντάσματα ενώ δεν άφησε λέσχη για λέσχη πνευματισμού στην οποία να μην έγινε μέλος
4: <συσοκλή>
0: όπου υπήρχε κάποιος απαταιώνα που υποστήριζε ότι είδε ένα φάντασμα ο Ντόιλ ήταν εκεί για να τον υποστηρίξει και συνήθως συνέχιζε να το κάνει ακόμη και όταν αποδεικνυόταν ότι πρόκειται περί απάτης Το, το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα του όμως ήταν ότι προσπαθούσε να πείσει ακόμη και φυσιολογικούς ανθρώπους ότι έχουν υπερφυσικές ικανότητες και ένας από αυτούς τους καψερούς ήταν και ο περίφημος μάγος Χουντίνη. Ω επαγγελματίας διασκεδαστής ο Χάρη Κουντίνη γνώριζε από πρώτο χέρι ότι δεν υπάρχει μαγεία Η τέχνη του στηριζόταν σιωπτικές απάτες και έξυπνα τρίκ που παραπλανούσαν τις αισθήσει των θεατών του Όσες φορές και αν το εξήγησε όμως τον Ντόιλ αυτός επέμενε ότι κατά βάθο διέθετε πραγματικά μαγικές ικανότητες και απλώς δεν το καταλάβανε Λέγεται ότι ο Χουντίνι άρχισε να εξηγεί στον δημιουργό του Sherlock Χόλμς ένα προ ένα τα τρίκ που χρησιμοποιούσε. Ακόμη και έτσι όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον πείσει ότι δεν ήταν μάγος. Οπότε και προτίμησε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε δημιουργήσει στα κείμενά του τον απόλυτο ήρωα που στηριζόταν αποκλειστικά στη λογική και την επιστήμη. Δύο όμως, στις οποίες ο ίδιος δεν φαίνεται να πίστεψε ποτέ. Η Βικτωριανή Αγγλία ήταν το κομβικό εκείνο σημείο όπου η επιστήμη υποσχόταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Οι κυρίαρχες τάξεις όμως, που στηρίχθηκαν και απελευθέρωσαν τις δυνάμεις της επιστήμης, ένιωθαν και τον κίνδυνο να χάσουν τα προνόμια τους. Οι εκμεταλλευτέ φοβόντουσαν τους εκμεταλλευόμενους και επιχειρούσαν να γαντζωθούν και στο σκοτεινό παρελθόν τους. Και ο Άρθορ Κόναν Ντόιλ ήρθε να εκφράσει αυτόν ακριβώς το διχασμό ανάμεσα στο φως και το απόλυτο σκοτάδι του κυρίαρχου τότε και τώρα οικονομικού συστήματος. λοιπόν εμπεριέχει το φως και το σκοτάδι, όπως και η εποχή την οποία εκπροσώπησε. Ήταν ο Μολόχ που συνηθίζει να πίνει το νέκταρ από τα κρανία των αντιπάλων του. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί και στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής βλέπουμε πόσο ο κινηματογράφος χρησιμοποίησε συχνά την επιστήμη και τους επιστήμονες με εντελώς λάθος τρόπο. Περίπου δηλαδή ό,τι έκανε και ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Υπομπή με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Mm -hmm. Όπου σήμερα αναζητούμε τις ταινίες που αδίκησαν την επιστήμη Για την ακρίβεια αναζητούμε τις ταινίες που παρουσίασαν τους επιστήμονες Είτε σαν παρανοϊκούς, είτε σαν δημιουργού τεράτων mm -hmm. Και φυσικά ξεκινάμε από τον πιο τρελό των τρελών Τον Dr. Strangelove από την ταινία του Κιούμπριγ Έσω <SOS> εσπεδάγωνο καλημόσχα. Στην υποδοχή ο Πίτερ Σέλερς.
1: I have made several experiments, and I have come to this conclusion. So? You think uh, that you have lost your love? Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me what to say. She says she loves you. Yeah! Yeah, yeah. She loves you.
0: Ο Πίτερ Σέλλερς απαγγέλει το She Loves με τη φωνή του Dr. Strange Love, του ήρωα που υποδήθηκε στην περίφημη ταινία ΕΣΟΕΣ Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, ίσω την καλύτερη αντιπολεμική σάτιρα στην ιστορία. του παγκόσμιου κινηματογράφου. Yeah, ο Dr. Strangelove ήταν ο ναζιστής επιστήμονα που βρέθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να εργάζεται για λογαριασμό της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ορισμένες φορές μάλιστα ξεχνιέται και αποκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Φύρερ. Ο Δόκτορ Στρέντσλοφ δημιουργεί, αν θυμάστε, τη λεγόμενη Doomsday Machine. Μια συσκευή που θα αναλάβει αυτόματα να καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονταν πυρηνική επίθεση από κάποια άλλη χώρα. <Το> ο ρόλος που υποδίεται ο Peter Sellers είναι φανταστικός. δηλαδή περίπου γιατί σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες έμπνευση για τον σκηνοθέτη Stanley Kubrick και τον Peter Sellers, αποτέλεσε ο γερμανός επιστήμονας Werner von Braun.
1: that was done in the military development field in Germany. Uh, got a lot of resources and since I was successful in...
0: Ο Φων Μπράουν, τον οποίο ακούμε εδώ να μιλάει για την έρευνα πυράβλων, ήταν ένας από τους πολλούς ναζιστές επιστήμονες που αφού εργάστηκαν στο πυραυλικό πρόγραμμα του Χίτλερ, πέρασαν στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Απόδειξη για ορισμένου ότι ο ναζισμός και ο φασισμός δεν είναι παρά μια κακή στιγμή στην πορεία του καπιταλισμού. Ο Φων Μπράουν ήταν ίσω η καλύτερη μεταγραφή στην επιστημονική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αφού έφερε μαζί του την τεχνολογία των πυράβλων v την τεχνολογία δηλαδή για την κατασκευή διυπηρωτικών πυράβλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και των πυράβλων με του οποίου θα ξεκινούσε η εξερεύνηση του διαστήματο. Απόδειξη για ορισμένου ότι και η εξερεύνηση του διαστήματο δεν είναι παρά μια καλή στιγμή στην πορεία του πολέμου. για την περίφημη Doomsday Machine και αυτή δεν ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας γιατί η φιγούρα του Dr. love στηρίχθηκε και στο περίφημο Ίδρυμα Μελετών RAND και σε ορισμένους ερευνητές του όπως ο Χέρμαν Κανν. ο Καν εισήγαγε τη θεωρία του λεγόμενου δεύτερου χτυπήματος. Η Ουάσινγκτον έπρεπε να εξασφαλίσει ότι αν δεχθεί πυρηνική επίθεση από τη Μόσχα, θα μπορέσει να διασώσει ορισμένες από τις πυρηνικές της κεφαλές για να απαντήσει στο χτύπημα. Η θεωρία του δεύτερου χτυπήματος με τη σειρά της οδήγησε στη λεγόμενη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής, η MAD, από τα αρχικά των λέξεων Mutual Ass Ό,τι πιο κοντά στο Doomsday Machine κατάφερε να σκεφτεί ο νους του ανθρώπου. <Τι> Και πού οδήγησαν όλα αυτά? Οδήγησαν τον Ιαν Gillan να γράψει το τραγούδι «Mutual Assault Distraction». I'm not Γίναν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής επάνω στην οποία δημιούργησε και ο Κιούμπρικ την περσόνα του Dr. Strangelo Ο Dr. Strangelo βέβαια ήταν ήρωας μιας κομμωδίας Η ιστορία των τρελών επιστημόνων όμως έχει πολύ βαθύτερες ρίζες και καμία σχέση με την κομμωδία Όπω εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο ψυχολόγος Stuart Βάις, οι συγγραφείς και οι σκηνοθέτε που ασχολούνται με την εικόνα του τρελού επιστήμονα δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αν είναι σχιζοφρενής. Αυτό που εξετάζουν, έλεγε, είναι πώ το κυνήγι της γνώσης αμφισβητεί τις ηθικές αξίες κάθε εποχής. Πιο απλά, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες συνεχίζοντα τις έρευνές τους. Από αυτή την έννοια θα πουν ορισμένοι ο πρώτος που ασχολήθηκε με τους τρελούς επιστήμονες ήταν ο Γκέτε όταν άφησε τον Φάουστ να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο με αντάλλαγμα τη γνώση. Το φιλοθεάμον κοινό πάντως θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 1816 έω ότου η Μέρι Σέλε θα δημιουργήσει το πρότυπο του ανεξέλεγκτου επιστήμονα που ακούει στο όνομα Φραγκενστάιν. Επιστρέψει λοιπόν στο καλοκαίρι του 1816 όταν δημιουργήθηκε ένα παρεάκι από ανθρώπους του πνεύματος που σήμερα θα λέγαμε ότι ανήκαν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μόνο που αντί να περάσουν το καλοκαίρι τους στην πλατεία έκλεισαν μια βίλα στην Ελβετία. <Το, το παρεάκι αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τον Lord Βήρονα τη Μερισέλη και τον Τζον Πολιντόρι. Και επειδή εκείνο το καλοκαίρι έβρεχε πολύ... και οι διακοπές στην Ελβετία είναι εξίσου βαρετές... με συνέδριο της ανανεωτική αριστερά σκέφτηκαν να γράψουν από μία ιστορία τρόμου. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν η Σέλη θα δημιουργήσει το τέρας του Φραγκενστάιν. Όπως θα μάθουμε αργότερα εμπνέεται την ιστορία... από την πιο πρόσφατη επιστημονική παρατήρηση των ημερών της. τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για να προκαλούν σύσπαση των ανθρώπινων μειών. Και αν ο Φραγγενστάιν γεννιέται στις αρχές του 19ου αιώνα στο τέλος του ίδιου αιώνα ο Χέρμπερτ Βέλς θα μας δώσει έναν άλλο περίεργο επιστήμονα στον νησί του Δόκτωρος Μόρο. Όπω ακούτε και στο τρέιλερ τη κινηματογραφική μεταφορά του 1996, ένα επιστήμονα δημιουργεί τέρατα συνδυάζοντα χαρακτηριστικά ανθρώπων και ζώων. την πραγματικότητα αυτό που αναμειγνύεται είναι οι θεωρίες του Δαρβίνου με την ζωοτομία, δηλαδή με τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ζωντανούς οργανισμούς, συνήθως χωρίς αναισθησία. Για την ιστορία να σημειώσουμε πως αν και η ζωοτομία σε ανθρώπους έχει συνδεθεί με το έργο επιστημόνων όπως ο Τζόζεφ Μέγκελε στη Ναζιστική Γερμανία, έχει μάλλον ελληνικές ρίζες. Πιστεύετε ότι δοκιμάστηκε για πρώτη φορά τον ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, από Έλληνες επιστήμονες. Και για να μην σας πάρει ψυχολογικά από κάτω, να σημειώσουμε επίσης ότι από τις περιπέτειες στο νησί του Δόκτορος Μωρό θα εμπνευστούν το όνομά τους και η House of Pain, που έπαιζαν τραγουδάκια σαν κι αυτό. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντ Στεφάνου παρακολουθούμε συγγραφείς και σκηνοθέτες που επέμεναν να παρουσιάζουν τους επιστήμονες σαν τρελούς ή σαν ανήθικα όντα που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Ξεκινήσαμε με αφορμή των Σαρλοκ Χόλμς για να επιστρέψουμε στον Φάουστ και ύστερα να πηδήσουμε στον Frankenstein και τον Δόκτορα Μωρό. Και φτάνουμε τώρα στην παράξενη ιστορία του Δόκτορ Τζέκιλ και του κύριου Αυτή τη φορά θα χρειαστούμε τη βοήθεια του συγκροτήματος The Who. Υπάρχουν και τραγουδούν τον Δ. Τζέκιλ και Μ. Χάιτ για τον ντράμερ τους, τον Keith Moon, ο οποίο είχε κάτι προβληματάκια με το αλκοόλ. Όταν έπινε και έπινε πολύ και συχνά, μεταμορφωνόταν λέει σε έναν άλλο άνθρωπο που κανένας δεν ήθελε στην παρέα. Οι «Χου» δανείζονται φυσικά το θέμα τους από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Λούι Στίβεντσον για τον Δόκτορα Τζέκυλ, ο οποίος μεταμορφώνεται σε κύριο Χάιντ και αρχίζει τα εγκλήματά του. Αν και στο συγκεκριμένο έργο η επιστήμη δεν βρίσκεται και τόσο στο επίκεντρο, αρκετοί εντοπίζουν στη διπλή μορφή του Τζέκιλ και του Χάιντ τα αντιφατικά χαρακτηριστικά της επιστήμης. Τη επιστήμης δηλαδή, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταμορφώνεται από δύναμη προόδου σε εργαλείο καταστροφής. <Κι> Στην πραγματικότητα βέβαια, στα χρόνια που ακολούθησαν, ο καθένας έβλεπε ό,τι ήθελε στο έργο και οι αναλύσεις είναι τόσες όσε και οι κινηματογραφικές μεταφορές του μυθιστορήματος. Ορισμένοι Λουχάριν πίστευαν ότι αντικατοπτρίζει τον πόλεμο των τάξεων στη Βικτωριανή Αγγλία. Άλλοι πάλι πίστευαν ότι εκφράζει το διτό χαρακτήρα της Σκοτίας και τη διαστροφική σχέση της με τη Μεγάλη Βρετανία. Πιθανότατα το έλεγαν γιατί ο συγγραφέας Ρόμπαρτ Λούι Στίβενσον ήταν Σκοτσέζος και είχε και αυτός κάτι σχετικά θεματάκια. Εμάς πάλι η ιστορία μας θυμίζει περισσότερο ένα τραγούδι του Σερς Γενσμπούρκ με τίτλο «Δοκτέρ Ζεκκίλ» et Monsieur Hyde.
4: Είμαι
1: ο Δόκτέρ δεν Docteur Jekyll il avait en lui, un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien. Mais en secret, n'en pensez pas moins. Je vous dis que je ne suis pas le docteur Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie Que des petites garces qui se foutaient de lui Mister Hyde dans son coeur Prenait des notes pour le docteur
0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τστεφάνου παρακολουθούμε τι πρωτεϊκέ μεταμορφώσει επιστημόνων από Τζέκιλ σε Χάιντ. Όπω δηλαδή επιμένουν να τους φαντάζονται και να τους παρουσιάζουν συγγραφείς και σκηνοθέτες από την αρχή του 19ου αιώνα. Και το ερώτημα είναι, τι μανία είναι αυτή με την εικόνα του τρελού επιστήμονα. Θα μπορούσε κάποιος να την αποδώσει στο συντηρητισμό και το φόβο για οτιδήποτε πρωτοπόρο και καινούριο. Το να φοβάσαι την επιστήμη και να την θεωρείς απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας έχει σίγουρα τέτοια στοιχεία. Είναι εν τέλει μια μορφή μυστικισμού. Άλλες φορές αυτή η εικόνα του τρελού επιστήμονα παίρνει τα χαρακτηριστικά ελέγχου της επιστήμης και της τεχνολογίας όταν αυτή βρεθεί σε λάθος χέρια. Στη δεκαετία του 50 και του 60, παραδείγματος χάρη, τα τέρατα που δημιουργούσε η επιστήμη συνδέονταν συνήθως με τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας και συγκεκριμένα με τη ραδιενέργεια. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, ο φόβος αφορά την απόλυτη σύνδεση των μεγάλων ερευνητικών κέντρων με ιδιωτικές επιχειρήσει. Και οι δύο φόβοι, δηλαδή, ήταν απόλυτα δικαιολογημένοι και υγιείς. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα την πληρώνει η αρχιετυπική εικόνα του επιστήμονα, ο οποίος εμφανίζεται με σηκωμένο λευκό μαλλί να απειλεί να την τα πάντα στον αέρα. <Και> Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε ήσυχους. Να θυμάστε ότι όλες μας οι δουλειές, οι σκέψεις και οι εικόνες συγκεντρώνονται στο site μας Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
1: We'll Don't know. Where. Don't know, when. But I know We'll meet again some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive The dark clouds far away And will you please say hello To the folks that I know Tell them that I won't be long And they'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again I Don't know where Don't know when but I know we'll meet again some sunny day Yeah we'll meet again I don't know where and I don't know when But I do know that we'll meet again some sunny day So, honey, keep on smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away And would you please say hello To all the folks that I know And tell them I won't be long be happy to know that as you saw me go, I was singing the song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny